0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu, z tej strony Kuba, a dzisiaj moim gościem po raz czwarty i po raz pierwszy po chyba jakichś sześciu miesiącach moim gościem jest Krystian, inżynieria masy. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Cześć, siemanko.
0: No i słuchaj, jesteś po raz y, czwarty, czyli y, lecimy jakby takiego drugiego hat-tricka teraz. To, to, jeszcze no, trochę to i będzie. Szkoda, że nie zrobiliśmy tego w ciągu 9 miesięcy, bo to było coś takie odwołanie, jak na przykład wiesz, Lewandowski strzelił 5 bramek w 9 minut. To wiesz o co chodzi, nie?
1: No ale wszystko w swoim czasie, wiesz, potem możemy jeszcze trochę zadziałać.
0: To, to my zrobimy 5 odcinków w 9 dni. O! <laughs> Nie wiem, czy będziemy rozmawiać o tym, o prawo jazdy, tak jak zawsze na, po, na początek.
1: No taki nieśmiertelny temat, raczej.
0: No każdy każdy zawsze ma coś do, do powiedzenia w tej, no bo w ogóle zauważyłeś, że jakby każdy na każdego gdzieś tam na drodze, wiesz, wyzywa. Nie wiem, nie wiem, czy jakby każdy kierowca ma, wiesz, swoje widzi i każdy na każdego jedzie.
1: No możliwe, chociaż ja wiesz co myślałem, że chcesz powiedzieć o tak zwanym trójkącie nienawiści, czyli że jest, są właśnie piesi, rowerzyści i kierowcy i każda z tych grup nienawidzi dwóch pozostałych, że tam piesi mówią o rowerzyści to po chodniku jeżdżą, a tam samochodziarzy to co chwilę trąbią i tak dalej i wiesz, takie kółko nienawiści, czy trójkąt nienawiści właściwie.
0: No, coś, coś, coś w tym jest, że wiesz, zawsze, zawsze, zawsze tak jest, że tutaj ci rower przeszkadza, a jak jedziesz m, tym rowerem, no to znowu nie wiem, ci samochód cię wepchnie albo nie uważa na ciebie, zaraz cię potrąci. I takie to jest właśnie. E, śmieszne. No, ale słuchaj, co tam u ciebie od ostatniego razu? Ostatni raz się słyszeliśmy w grudniu i mam wrażenie, że sporo się zmieniło. Ale nie wiem, czy to e, tylko takie moje wrażenie.
1: Co? No, w sumie, trochę, trochę faktycznie się zmieniło, bo. E... No teraz przynajmniej przez jakiś dłuższy czas siłki teoretycznie były zamknięte, ale no moja siłka cały czas działała. Hmm? Stałem się członkiem Polskiego Związku Przeciągania Liny i, oh. i przeciągam linę tam na tej siłowni. O kurczę.
0: Eee, jeszcze, no. jeszcze, jeszcze ten? Yy, y, są silniejsi od ciebie, czy już tam dominujesz?
1: No wiesz co, tam zdarzają się pojedyncze przypadki, jak czasem ktoś większy przyjdzie na siłownię, ale tak to to... Nie, no nie wiesz, ma, jak, to, tam, li jak ktoś tam już...
0: Jak już ktoś tam ciężarówki przeciąga, no to nie ma co rywalizować. No, jeszcze, jeszcze nie te lata.
1: No ale e, wracając, no to zaczęły mi się... Tak, bo myślę, że od y, właśnie naszego spotkania podcastowego nie miałem jeszcze praktyk w szpitalu, teraz właśnie mi się zaczęły, bo nie wiem czy widzowie wiedzą, ale studiuję fizjoterapię na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym no i, i właśnie w tym bloku mamy zajęcia w szpitalach tam z różnych działów zarówno z pediatry, jak i tam ginekologii, też mamy na oddziale rehabilitacji, także no, dla każdego coś się znajdzie
0: no właśnie, bo tutaj warto wspomnieć, że jeśli ktoś nie słuchał poprzednich odcinków właśnie z Tobą, no to ja bardzo serdecznie odsyłam, bo pierwszy odcinek to było stricte ukierunkowana rozmowa na to, żeby przedstawić sytuację, co w sumie akurat, wiesz, rok temu dokładnie o tym o tym nagrywaliśmy i też otwierano siłownię, jak wrócić do treningów po przerwie. Teraz jak no ktoś nie, nie, nie trenował... No, że to już było rok temu I, i, i teraz jak ktoś nie trenował to może wejść sobie na ten odcinek później, może na przykład sobie zobaczyć odcinek był bodajże o tym jak łączyć pracę fizyczną z właśnie siłownią i ostatnio żeśmy sobie podsumowali rok, ale taki bardzo spontaniczny odcinek wyszedł, też bardzo serdecznie zapraszamy. Nieprawdaż? No, dokładnie. W sumie śmieszna sprawa,
1: bo to jest takie historia zatacza koło, bo wtedy nagrywaliśmy jak wrócić, a teraz właśnie jest kolejny powrót do dźwigania, a też nagrywaliśmy połączenie pracy fizycznej i wtedy z treningami wtedy mój podopieczny jeden zaczynał taką wakacyjną chyba pracę na budowie mhm. i teraz zaczęły mu się praktyki w szkole i też właśnie jest to związane z pracą fizyczną, więc po prostu no, historia toczy koło.
0: No, dokładnie. Z zobaczymy co tutaj, bo jesteś w ogóle, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale jesteś najczęstszym gościem tego podcastu. O, no to czuję się zaszczycony. No, masz taką, wiesz, mo mogę jeszcze kilka odcinków i mogę tobie dać taką plakietkę, wysłać tobie taką plakietkę współprowadzącego.
1: O, no to ja czekam. Mogę adres podać potem.
0: O, albo, albo nie wiem. Kiedy, kiedy, zrobimy kiedyś podcast. Będziemy razem. Będzie podcast u... Nie, bo to jest podcast u Kuby, to będzie inżynieria u Kuby. Albo coś takiego. No. O, dobra. Koniec tych yy, gdybań. Yy. Mówiłeś o tym właśnie przed chwilą, że nieco się pozmieniało i też jestem bardzo ciekawy, jak tam u Ciebie właśnie na, na uczelni to wszystko wygląda, no bo bądź co bądź system szkolnictwa nie, niektórym to wszystko teraz pasuje, niektórym nie pasuje, jak to tam się na to zap, zap, jak to u Ciebie wszystko było.
1: Wiesz co, powiem Ci tak, że WUM no dużo jest głosów z różnych stron, ale ja jestem zdania, że akurat Wum sobie bardzo dobrze z tym poradził mhm. bo takie mniej potrzebne zajęcia takie, które nie wymagają kontaktu bezpośredniego zrobił online, mhm. natomiast takie najpotrzebniejsze no u mnie to akurat była kinezoterapia, fizykoterapia, no to takie stricte związane z rehabilitacjami że musisz po prostu być z pacjentem czy też właśnie te praktyki w szpitalu zrobił stacjonarnie, no, czyli my jeździliśmy i na zajęcia i robiliśmy na sobie, na przykład na innych studentach, ale też jeździliśmy do szpitali i pomagaliśmy w rehabilitowaniu pacjentów, którzy tam leżą. Mhm. No, u nas było to możliwe o tyle, że m, praktycznie wszyscy są już zaszczepieni, przynajmniej jedną dawką, no ja akurat jestem dwoma dawkami zaszczepiony. Właśnie to też bardzo
0: ciekawy temat. zaraz się do niego wrócimy.
1: No bo mi się właśnie e, udało wcześniej zaszczepić jeszcze Pfizerem jak szczepili, mhm. e, no to, to żadnego problemu nie było. E, więc no akurat e, uważam, że my jako fizjoterapia mamy to szczęście, że, że możemy się jednocześnie rozwijać, no bo te zajęcia są dosyć rozwijające, a z drugiej strony nie jesteśmy tak obciążeni, że wszystko jest stacjonarnie, bo no nie oszukujmy się, uważam, że Wykłady online to jest najlepsze co spotkało szkolnictwo wyższe, bo jeżeli no, ktoś nie chce tego słuchać, to nie będzie tego słuchać, nieważne czy leży w łóżku, właśnie czy jest na auli, mhm. a jeżeli ktoś chce coś wyciągnąć, to nawet te wykłady online będą lepsze, bo wystarczy zamiast robić zdjęcia w słabej jakości, to po prostu sobie screeny trzaskać, prezentacji na Teamsie i będzie się miało nawet lepsze materiały do nauki.
0: No, no to prawda akurat. Też, ja też, to jak, pamiętam, że... też jak akurat ja miałem jakieś prezentacje na Teamsie to to samo robiłem, że zamiast jakiś tam, wiesz, to przepisywać do zeszytu jakiś wykres to po prostu screen i odnośnik tam w telefonie.
1: No, no dokładnie bo wiesz co, to był problem zajęć na wumie sprzed pandemii, mhm. że mało który prowadzący udostępniał prezentację, więc Aha. a jeszcze w ogóle mało który pozwalał na robienie zdjęć prezentacji, więc to było tak, że te zdjęcia się robiło z przyczajki, one były często poruszone, rozmazane z oddalenia i potem się parę godzin spędzało, żeby to albo przepisać, albo starać się rozszyfrować, a teraz po prostu robisz print screen i, i masz w no, najlepszej możliwej jakości te materiały.
0: No, jeszcze ten. A, a, a wykładowca nic nie wie. No, dokładnie. <laughs> no, nie, no to o, oczywiście, to jest, wiesz, dla mnie to, to, to też takie, y, jak na przykład teraz mówisz, że, wiesz, że tam nie, nie, nie pozwala robić zdjęć tej prezentacji, tylko, że przepisywać, ale z drugiej strony... Y, z drugiej strony takie te przepisywanie, to czym to nie jest, jak właśnie robieniem takiego zdjęcia, tylko, no wiesz, nie, w, nie jeden do jeden.
1: No, tylko to może jest kwestia tam praw autorskich, czy coś w tym stylu, boję się, że to gdzieś wycieknie, ale no nie oszukujmy się, jeżeli ktoś nie jest z wum i stricte nie jest zainteresowany zaliczeniem u tego konkretnego prowadzącego, no to są lepsze źródła wiedzy, no chociażby jakieś podręczniki akademickie, czy no jakieś materiały dostępne ogólnie online. Toż jest, nie wiem jak w języku polskim z tym, ale jest masa kanałów na YouTubie na przykład o anatomii, które świetnie tłumaczą to wszystko, no i to dużo więcej się z tego wyciągnie, niż z jakichkolwiek tam zdjęć, czy takich notatek na szybko.
0: Oczywiście, jak ktoś, jak ktoś się interesuje danym tematem, to wiesz, ty tak, jak ktoś, powiedzmy, ma ten wykład, no to idzie i trochę jak w tej, jak, i go nie, to aż tak nie interesuje, to idzie to odklepie, nie? A jak ktoś się faktycznie interesuje tym tematem, to wiesz, mu to nie będzie robić różnicy, czy on nad tym spędzi 4 godziny, czy tam godzinę, czy 8 godzin. Dalej będzie cały czas jakby drążył temat i czytał z taką samą ciekawością i będzie, i, z, i z czasem dojdzie do tych super materiałów. Nie?
1: No, grunt, żeby został czas na trening.
0: No to najważniejsze, no trzy godzinki to lekko, nie? No, no dokładnie,
1: właśnie e, zanim jeszcze zaczęliśmy nagrywać, to gadaliśmy, że, że trochę nam się przeciągały czasy e, robienia treningów i teraz trzy godziny to jest lekką ręką, więc w sumie, w sumie trochę trzeba zarezerwować tego czasu na trening jednak.
0: No tak, to trochę, nawet człowiek potrafi już, wiesz, pod koniec zgłodnień, nie?
1: No e, czy wiesz co, ja to miałem taki e, patent na test maxów, bo u mnie zawsze test maksów trwał e, no bardzo długo, mm -hmm. bo robiłem e, wszystkie trzy boje. A, a na jednym? Ja sobie po prostu jedzenie przynosiłem na siłownię i jadłem Aha. na siłownię. Tam, a to jakieś żelki, a to tam delicje e, i wiesz, i tam ludzie sobie ćwiczą normalnie, przychodzą tam na bieżni pobiegać, a ja wcinam delicje przy tym stojaku do przysiadów.
0: <śmiech> ale, ale, ale wiesz, ci powiem, to, to, jeszcze, to jeszcze nic takiego dziwnego, wiesz, nie wiem, czy słuchałeś odcinka z Herkules jednego, który nagrałem. E, on jadł na treningu pączka.
1: Wiesz co, ja słuchałem y, na pewno jednego z y, podcastów, bo ty chyba nie nagrałeś tylko jednego odcinka. Dwa, nim, dwa były, albo no, trzy właśnie. nawet. Ja, ja jednego słuchałem, ale mm. drugiego nie miałem y, chyba okazji, albo nawet mi się nie wyświetlił tam, jak już mm. y, była premiera, a właśnie, i co, jadł pączka tak po prostu?
0: Jadł pączka na, na, na tym. Między seriami sobie tam, wiesz, hapsnął.
1: No i dobrze. No
0: <laughs> No zdrówko. Jeśli Radek tego słucha, to oczywiście pozdrawiam.
1: No, pozdrawiamy, pozdrawiamy.
0: No, I, i a właśnie tutaj poruszyłeś temat treningowy. Jak tam u ciebie teraz to treningowo wygląda yy, i jak to wyglądało wcześniej, właśnie jak ostatni raz rozmawialiśmy, bo no przyznam się, że już nie pamiętam, jak to w, w jakim okresie wówczas byłeś. To Chyba to... jakoś tak bardzo luźne, luźne treningi wtedy miałeś.
1: Tak, luźne treningi. Yy, to powiem ci tak, że wygląda to lepiej na pewno niż wtedy, Natomiast no to nie jest jakby cały czas ten poziom, który byłby dla mnie zadowalający, gdyby nie było podnebi. Biorąc pod uwagę to, że no co chwilę są jakieś tam przerwy w treningach i tak dalej, no to ten poziom mój wytrenowania jest mniej więcej taki sam, albo nawet trochę wyższy. Bo teraz no nie testuję Maksów, no bo to trochę głupota, jak co chwilę się zaczyna od nowa. No tak. Ale opieram swój plan o. 5.3.1. Mm -hmm. Konkretnie te nie Boring But Big, tylko te jakby drugą wariację, czyli że gdzie jakby dobijasz objętość nie z głównych liftów. Aha. I tam Trimway, coś takiego. Zawsze mam problem z odczytaniem tego, ale no, jak ktoś kojarzy 5.3.1, to na pewno wie o co chodzi. No i powiem ci, że jak robię te amrapy na każdym mm. treningu w tych głównych bojach, no to jak sobie potem sprawdzam w tym kalkulatorze 1 rep no to wychodzi, wychodzi, że na luzie powinienem bić już swoje rekordy, ale no jakby wciąż to nie jest ten poziom wytrenowania, żeby robić pik i potem testować maksy. Myślę, że jeszcze Jakiś czas poczekam, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że no jestem na takiej, e, jakby to powiedzieć, luźnej redukcji ukośnik rekompozycji, więc mhm. to, to może nie być najlepszy moment na, na testowanie maksów.
0: Mhm. Swoją drogą 5.3.1 jest na tyle specyficzny, że na nim skorzysta i początkujący, i średnio zaawansowany, i zaawansowany.
1: No na pewno to jest taki jeden z bardziej uniwersalnych planów. Co do e, początkujących, to się trochę bym zastanawiał, bo mimo wszystko to zależy jeszcze jaka wersja, ale mm -hmm. 531 w swoich założeniach ma robienie do odciny każdego dnia treningowego, jakby w sensie ta ostatnia seria to jest. Tak tam to, jest załóżmy, no, max, zrobić, nie? przynajmniej 5 powtórzeń, ale no, tyle ile dasz radę bez fejla i przy tym potrafi się mocno technika walić, no i nie wiem, czy u osób początkujących coś takiego będzie optymalne, chyba, mm -hmm. że po prostu mieliby nad sobą trenera, który by mówił, ok że to jest już twój upadek techniczny i że odłóż sztangę. Mimo, nie, że to, to, to fa fak 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 rozwiązać.
0: faktycznie masz rację, faktycznie masz rację, może teraz z tym poleciałem, ale aczkolwiek, jeśli ktoś by, załóżmy, wiesz, taki początkujący, ale taki jakby to, jakby to ująć, Taki, wiesz, on taki, taki początkujący, ale taki już, wiesz, nie taki aż początkujący, nie taki początkujący początkujących, nie? No, bo taka osoba co, to... Coś już liznął. Coś już liznął i, i powiedzmy, że, nie wiem, poszedł do trenera na siłkę, ogarnął technikę, no i, i, te, i teraz sobie tam coś zaczyna kminić. No to jak sobie, powiedzmy, weźmie Asę, wezmę 5-3-1, nie? Bo powiedzmy, że już pierwszą, pierwszy plan jakiś tam zaliczył, znudził mu się, weźmie 5-3-1, to na pewno skorzysta.
1: No dokładnie, wiesz co, to też jest tak, że 5.3.1 uczy takiej trochę cierpliwości, pokory, no bo to jest tak, że ty masz ustalony tam czas, kiedy dokładasz i no, wiesz, że byłbyś w stanie dołożyć więcej na następnym mhm. treningu, ale masz takie, nie, teraz zrobię tyle potem zrobię więcej i to faktycznie jak patrzysz sobie tak w perspektywie miesiąca, że ty do siadu dokładasz 5 kilo miesięcznie to się nie wydaje dużo, ale jak sobie uzmysłowisz, że te 5 kilo pomnożysz przez 12 no. to ci wyjdzie 60 kilo progresu w przysiadzie, no to to już jest na jakimś tam poziomie zaawansowanie, to jest bardzo dobry wynik w rok.
0: Tak, fajną rzecz jakiś czas temu usłyszałem, że ludzie ogólnie w każdej dziedzinie życia jakby przeszacowują to, co mogą osiągnąć w miesiąc, ale nie, do, nie doceniają tego, co mogą doc, nie doceniają tego, co mogą osiągnąć w rok.
1: No to jest w sumie chyba kwintesencja osób, które się w cokolwiek zagłębiają.
0: Mm. No, bo naprawdę rok to jest yy, jakby ta nasza, nie wiem, czy to będzie świadomość, czy podświadomość, ale jakoś wiesz, ja słyszałem, że nawet do, do, że do 90 dni jakby możemy sobie tak, wiesz, wyobrazić, co będzie, a po tych 90 dniach to już jest tak daleka przyszłość, że tak naprawdę ciężko jest nam coś mocniej, za, bardziej zaplanować, nie?
1: No, dokładnie, bo no, to też jest tak, że ktoś sobie może trochę upraszczać w takim dłuższym Terminie, trochę jak z odchudzaniem, że są te grafiki, że e, jak ci się wydaje, że będzie wyglądać mhm. odchudzanie, jak jest naprawdę, i ktoś nie widzi w tej dłuższej perspektywie czasu takich pojedynczych momentów. Przy tym, że to nie wiem, było się na imprezie, czy trochę się więcej pojawiło, bo się miało gorszy okres i tak dalej, e, i że tam wtedy następują wahania wagi, ale że sumarycznie, no to i tak wychodzi na, e, na to, że się straciło trochę na, na wadze. E, I tak w sumie, chciałem z tego jakiś czas temu zrobić grafikę. Ale no w sumie już teraz mogę to powiedzieć, że e, takie odchudzanie jest mm. bardzo porównywalne z na przykład holdingiem kryptowalut. E, czyli że jakby kupujesz jakąś walutę i masz mm. nadzieję, że ona wzrośnie. No ale e, kryptowaluty mają to do siebie, że są często całkiem spore wahania dzienne tych kursów. Mm -hmm. No i jeżeli byś na przykład sobie kupił za 1000 złotych jakąś kryptowalutę, i ona by z dnia na dzień straciła powiedzmy 5%, no to część osób by się mogła wystraszyć i od razu sprzedać. sprzedać. I wtedy straciłaby 5% z tego no tak. tysiąca. A jeżeli ktoś by stwierdził, zaraz, zaraz, e, ja tam analizuję rynek, wiem, że będzie dobrze, wiem, że niedługo się, nie wiem, ten, e, może zbliża się e, hossa, hmm. no to e, będzie czekała, czekała, czekała i powiedzmy za 3 miesiące cena wzrośnie o tam 20%. Czyli jedna osoba straciła, a druga osoba zyskała, bo po prostu była no, trochę bardziej cierpliwa. No Tak to Tak, tak. samo jak powiedzmy przy odchudzaniu, że e, nagle się pojawi jakieś tam dodatkowe 2 kilo na wadze, nie wiadomo skąd i o, ta dieta nie działa, dobra, to już tam nic tej hmm. podejdziecie, a to się okaże, że na przykład ktoś więcej zjadł danego dnia albo powiedzmy, że mniej spał i trochę wody nabrał, no cokolwiek. No i to dokładnie tak samo, tylko że w sumie na no, odwrót, no bo się stra staramy stracić na tej wadze.
0: Tak, tak, no to masz, to ma, to masz rację. To, to tak samo, no, jakby wszystko było, wiesz, li, liniowe, nawet y, forma na treningach nie jest liniowa i no nic nie, jest, nie, nic nie jest, jeśli coś jest nazwy liniowe, to i tak nie jest, wiesz, że cały czas, że z dnia na dzień, cały czas gdzieś to jest ta średnia jest linia, nie?
1: No tak, dokładnie. No, jeżeli faktycznie tam ktoś liczy e, swój progres, no to faktycznie może być, że średnio tam miesięcznie chudł tyle i tyle. Ale czy to znaczy, że on każdego miesiąca tyle schudł? No, no nie, no bo po prostu to jest tylko wyliczenie, a w praktyce to wyglądało tak, że raz schudł więcej, raz mniej, raz to w ogóle waga stała, no i, no i tak po prostu jest czasami.
0: No tak, tylko tutaj też warto zaznaczyć, że mówimy o wadze, nie? A nie o tym, że mhm. bo jednak tkanka tłuszczowa schodzi... No, oczywiście z czasem te adaptacje zachodzą, ale generalnie schodzi liniowo. Tylko, no, czy ta no. waga się waha, nie? Tylko, wiesz co, to też jest tak, że y,
1: ludzie patrzą na wagę jako jakiś taki wyznacznik, Właśnie, Nie wiadomo czego. No. A y, to tak samo miałem taką koleżankę w liceum, y, która powiedziała, że ona by chciała ważyć 50 kg. A ja się pytam... Na re... Dlaczego? Nie wiem, startujesz w jakichś zawodach, czy, czy coś w stylu? Nie, ona po prostu by sobie wymarzyła, że chce ważyć 50 kg. I tam jej zacząłem wysyłać, że zobacz, tak, tak wygląda taka babka, no i tam była jakaś tam lekkoatletka, która ważyła 60 kg. Tak wygląda jakaś tam babka i tam było pokazane, że waży tam chyba 52 kg i zobacz, która wygląda lepiej. No ta lekko atletka. No okej, okay, ale ona waży więcej. No ale ja chcę i tak ważyć 50. Tak? <śmiech> Czasami nie przekonasz, po prostu ktoś musi yy, zredukować, zobaczyć jak to jest być z i dopiero potem zacząć się zastanawiać, yy, czy faktycznie wynik na wadze jest tym, czego oczekują, czy po prostu utożsamiają to z jakimś tam wyglądem.
0: Tak, a no w ogóle takie wiesz, yy, że takie osoby, które piszą, że one by tam chciały, że tam że chciałabym ważyć tam właśnie te 50 kg, a waży obecnie 52 i że co mam zrobić, bo waga stoi i jak te 2 kg rzucić. Takie pytania na Instagramie są bardzo, ale to bardzo częste. Nie wiem jak Dokładnie. u ciebie, przynajmniej u mnie.
1: Wiesz co, no, mi mało osób zadaje takie pytanie ze względu na to, że ja mimo wszystko bardziej treningowo prowadzę profil, ale mm -hmm. no, na przykład ostatnio nawet na stories stawiałem jak Natalia, moja dziewczyna, która jest dietetykiem, dostała wiadomość, że dzień dobry, chciałabym schudnąć 20, nie, tam chciałabym schudnąć z całego tłuszczu w organizmie w 14 dni. Jak to zrobić? Aha. I po prostu na takie pytania to mnie na łopatki rozkładają. Ale no, co do twojego pytania, czyli że te 2 kilo i waga stoi, no to, no to raczej bym upatrywał się w tym, że to jest kwestia niedoszacowania zapotrzebowania albo spożycia kalorii.
2: No,
0: albo wiesz, po prostu osoba dana, yy, stoi waga przez cztery dni i nagle, wiesz, panika, nie? Co się stało? No, ja bym nawet w tą stronę bardziej szedł, że ta, że ta waga stoi, wiesz, że to jest właśnie ten brak cierpliwości, tego co się... Brak w ogóle tej świadomości, że... Yy, bo wiesz, a jeśli ktoś, dana osoba ma da yy, świadomość, nie? To nawet gdzieś tam podświadomie ona stwierdzi... Dobra, nawet, że mi ta waga skoczyła, ale wejdę, nie wejdę teraz, nie wiem, pięć dni na wagę i pewnie wejdę po tych pięciu dniach i nagle się okaże, że ona jest niższa niż kiedykolwiek. Bo tak po prostu to działa gdzieś tam, nawet, wiesz, codzienna, codzienne te ważenie, wiesz, z rana powiedzmy niezadowoleni staniemy, bo ta waga na przykład nie, nie, ten, nie, nie spadła i wiesz, kortyzol od razu, bo gdzieś tam ta liczba, wiesz, chcemy podświadomie, żeby ona była jak najniższa.
1: No, dokładnie. To tak na swoim przykładzie nawet mogę powiedzieć, no bo ja, jak mówiłem, jestem na takiej e, lekkiej redukcji ukośnik rękompozycji mm. i e, no, nie ja generalnie mam taki problem, że ja nie lubię się ważyć, nie lubię sobie robić pomiary obwodów i tak dalej. Zawsze go podopiecznych z tym, a sam, no, szef bez butów chodzi. A no ale tam udało mi się po półtora miesiąca mniej więcej zważyć mm. i okazało się, że, uwaga, uwaga, schudłem 200 gramów. W półtora miesiąca i większość osób by się załamała, że co jest. Ale potem zrobiłem pomiarę obwodów i wychodzi, że na to, że w pasie schudłem, w ogóle ja też mam taki problem, że mi się fat strasznie osadza poniżej pępka, no i mhm. tam naprawdę sporo centymetrów mi zleciało. W łapie przybyło, w nogach to w ogóle przybyło tam z 3,5 centymetra w obwodzie. Więc z jednej strony, jakbym tylko spojrzał na wagę, to bym się załamał, że kurde, no w półtora miesiąca, 200 gramów, no to jest tam mizerny progres, ale no tutaj się okazuje, że mi wchodzi taka powiedzmy rekompozycja i że ten plan jest na tyle dobrze dobrany, że nawet na niższych kaloriach jestem w stanie coś tam zbudować i jeszcze dodatkowo zrzucać ten tłuszcz właśnie z tych okolic brzucha.
0: Normalnie zrobiłeś taką teraz sobie reklamę, że normalnie no geniusz.
1: Co <głos> to jest IQ 200. Riki tego no.
0: oglądam. Akurat jeszcze post robiłem o rekompozycji, także wiesz. Na badaniu. No, a w
1: ogóle nie wiem, czy zauważyłeś to, ale rekompozycja jest takim tematem, który co jakiś czas wraca. I, i zazwyczaj jest trochę tak może albo nadinterpretowana. Albo no jest.
0: O... To jest w ogóle zajebisty chwyt marketingowy. Wiesz, no, buduj no, mięśnie, super. spalaj tłuszcz jednocześnie, to się nadrymuje
1: więc no, no to po prostu e, to jest fajne narzędzie znaczy narzędzie, fajne zjawisko ale nie dążyłbym do, do tego, chyba że w jakichś tam konkretnych przypadkach, ale raczej bym do tego nie dążył, a to jest taki powiedzmy efekt uboczny tego, że i trening i dieta są dopięte. Tak no bo tak. gdyby ktoś na siłę powiedzmy sobie myślał, ok, to muszę mieć rekompozycję, no to tam tylko lekko obetne, tam no nie wiem, 300 kilokalorii obetne, białka bardzo dużo będę jeść, trenował ciężko i tak dalej, to jest też duża szansa, że on albo w ogóle nie będzie w tym deficycie, bo trochę podje więcej, a to będzie się mniej ruszał, o to cokolwiek jest szansa, że się przetrenuje no bo o muszę ciężko trenować Ta. to będzie na siłę starał się coś zrobić i koniec końców ani nie zredukuje ani nie zbuduje, a jeżeli po prostu się nastawisz, chcę schudnąć będę spoko trenować, będę spoko jeść i to tak w praniu wyjdzie no to no, na dobrą sprawę to jest takie miłe zaskoczenie no. a nie niemiłe jak w tym drugim przypadku
0: tak swoją drogą zarobiście ci wyszło jeśli faktycznie tylko 200 gramów ci zleciało i gdzieś tam ta waga cały czas jest y, taka wiesz wyższa, a ta ta, ta tkanka tłuszczowa spada plus po, wiesz, budujesz tą masę mięśniową, no to dla mnie to jest po prostu złoty ten jak to się mówi złoty środek nic więcej, nic więcej nie trzeba To
1: jest y, takie fajne, że w lustrze widzę, że po prostu y, ta sylwetka się coraz bardziej tak odsłania, hmm. czy to wiesz, więcej żył wychodzi na przedramieniu, czy to tam kostki się trochę na brzuchu bardziej odznaczają. To jest takie moim zdaniem najbardziej satysfakcjonujące, bo powiem szczerze, że poza obwodem w bicepsie to żaden taki jakiś inny obwód mnie jakoś specjalnie nie jara to jest tylko takie narzędzie do pomiaru. Hmm. A tak to zawsze jak tam z kumplami chodzę na terenie, to mogę, o, ja mam większe łapy niż ty. <głosy> Wiesz, raczej się nikt nie chwali, o, ja mam smuklejszą talię, no chyba, że tam ktoś w męskiej ja mam, ja mam, ja mam Ja
0: mam większe poślady.
1: <laughs> o, no, no.
0: O, masz czustą dupę i dlatego.
2: <laughs> no.
1: Ale to w ogóle też śmieszna sprawa, że akurat trenuję z chłopakiem, który jest moim podopiecznym też Aha. i kumplem ze studiów przy okazji. Właśnie hmm. to... Chyba wtedy jeszcze nie nagrywaliśmy, ale no on przy okazji teraz trochę mnie uczy tam boksowania, MMA i tak dalej mhm. i on ma tak niesamowity gen do dołu ciała, że to jest po prostu poezja dla mnie. Generalnie gościu, bez trenowania totalnie, ma łydę, no, przesadzałbym jeżeli bym powiedział, że wielkości mojego uda, ale no naprawdę ma ogromną łydę. Nie wiem, czy no na pewno widzowie tam kojarzą Konrada Blewąckę. To jest ten, co właśnie jest najbliżej zrobienia Tony w trójboju. No,
0: nie ta, niechlubne nie, WPA.
1: No, dokładnie no to ma mniej więcej podobnej wielkości łydę co on. Może nie jak teraz on tak zmasował do tego robienia tony, ale ogólnie to jest ten sam typ wyglądu, czyli taki zbity, mm -hmm. mięśniony i ten. I to tak zawsze się śmiem, bo ja zostałem określony przez moją dziewczynę i jej koleżanki, które też trenowały jako taka osoba z genem do pośladków. Aha. Tak jak tam na przykład jest owca, że, że właśnie mówili, że on ma większą dupę od Kai i tak dalej, mhm. no to, ja, to jest dokładnie ten sam przypadek, y, gdzie ja mam większą dupę niż y, moja dziewczyna i wszystkie koleżanki razem wzięte, a <laughs> właśnie trafiłem na godnego przeciwnika, czyli Tomka. <laughs>
0: Pozdrawiamy Tomka. Pozdrawiamy. Ale powiedz mi, co jest właśnie z tym, że chłopacy mają lepsze pośladki od dziewczyn?
1: Wiesz co? Y, mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że dziewczyny y, starają się zbytnio izolować ten pośladek a u chłopaków to tak wychodzi e, mimowolnie.
0: Robi bo, siady, ciągi e, i rośnie. No,
1: siady, ciągi, rumuny, glutbridge, cokolwiek i to jakoś tak e, wchodzi po prostu dobrze, no. a dziewczyny, Jezu, to jest po prostu, to mnie tak denerwuje, jak na przykład jakaś dziewczyna się pyta, e, hej, chciałabym zbudować pośladki, e, ale bez rozbudowywania ud, bo już mam ogromne. No mm. i to, to jest po prostu, po pierwsze, e, prawdopodobnie nie ma ogromnych ud, tylko jej się wydaje, że to są ogromne uda. Po drugie, nawet jeżeli to są duże uda, to raczej to jest kwestia e, tkanki tłuszczowej, a nie maski mięśniowej. No. 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 I, a tutaj chłopaki się nie przejmują. Jeżeli e, chłopaki trenują e, do ciała, no to trenują cały, a nie tam... O, bo tego nie będę trenować, o, chyba, że łydki, ale... No, tu, tu jest. E, to nie, ale po, pomińmy ten temat, ok?
0: To, ten temat.
1: No mina dobrą sprawę w treningu łydek pomogły tylko tam e, robienie po 30 tysięcy kroków dziennie. To jest jedyne, od czego mi łydy rosną. Aha. A tak, to to żadne tam, wiesz, spięcia na palce, jakieś tam e, powolne opuszczania się, nic, nic, totalnie, tylko od kroki. A ten, a właśnie, co to jeszcze tego treningu? No bo zobacz, jak wygląda taki trening typowy dziewczyn na brazylijskie pośladki, to, to jest zazwyczaj jakieś tam właśnie izolacje, odwodzenie na maszynach. Ta. Czasami przywodzenie. No chociaż przywodzenie to już trochę inna partia jest. Ale no tam jakieś kickbacki, jakieś pull through i tak dalej. To są wszystko jakby stricte jednostawowe ćwiczenia, gdzie staw biodrowy ci głównie pracuje. Mhm. A jakby nie patrzeć, no to y, te dół, y, czyli tam dwójki, półścięgniste, półbłoniaste i tak dalej, to, to są mięśnie, które się przyczepiają w okolicy właśnie guza kulszowego. To jest coś, co ci po hipertrofii, po rozbudowaniu podniesie trochę ten pośladek, no bo mniej więcej w podobnym miejscu się znajdują, przynajmniej niektóre włókna. No i, no i to jest kwestia tego, że, że to też trochę śmiesznie wygląda, jeżeli dziewczyna miałaby rozbudowaną samą dupę, a właśnie wszystko inne chudziutkie to mi się kojarzy zawsze z takimi loskami, które są mega mają za sobą mega dużo operacji plastycznych właśnie tam z silikonem obstrzykiwanym mm -hmm. i tak dalej, takie trochę karokaturalne a jak to jest taka dziewczyna wysportowana, która dźwiga i górę i dół ciała wszystko trenuje, no to to jest takie oczywiście to jest tylko moja opinia no każdemu tam się podoba co się podoba ale no uważam, że to jest dużo bardziej naturalnie wyglądające niż właśnie same takie wielkie poślady
0: no to wiesz, to można porównać do tego, że załóżmy, że my chcemy, że chłopacy chcą mieć dużą, dużą łapę, a znajdźmy kogoś, kto ma dużą łapę, a przy okazji, nie wiem, nie ma dużej klaty, nie? No, no, no to ta, jest taka, taka analogia. Wszystko, no, 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 prostu, no to wiesz, to musi to być wszystko, wszystko w miarę, w miarę pracować. proporcjonalne, nie? No.
1: No chyba, że mówimy o bocianach, którzy
0: tam no, samą kurę. <gulia> to jest, wiesz... To jest... pominijmy. ale nawet jeśli jest taki ty, ty, typowy, typowy bocian, to też pójdzie i zrobi lek presa, nie? No
1: z jakimś zakresem ruchu y, znikowym, ale jednak, no, no nie tam no, czasem się zdarza.
0: No, jakiegoś tam lekpressa ze wsadzi i już nie, nie ma aż tak chudych nóg, ale no. Ja jeszcze ci powiem, że jeszcze takiego typowego, ale takiego typowego bociana jeszcze nie widziałem nigdy. Znaczy, poza tym, wi którego widzę codziennie w lustrze, nie? Nie śmiejąc się <śmiech> siebie. <śmiech> ale, ale generalnie to, to takiego typowego bociana jeszcze nie widziałem.
1: Wiesz co, no ja widziałem na zdjęciach, ale tak na nagraniach, czy tak na, nagranie na żywo też, ale na żywo, na żywo raczej mało osób, zazwyczaj ktoś po prostu był mały tak całościowo.
0: Mhm. No, 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 nie no, dobra, słuchaj, ja tutaj muszę się Cię zapytać, bo, zapom zap albo nie, jeszcze, jeszcze najpierw tutaj, jak tam właśnie wspominałeś o tej rekompozycji i jak, jak tutaj masz zamian, to zamiar, to... E, ciągnąć, do, do jakiego momentu.
1: Wiesz co, no ja będę sobie leciał dalej tym planem 5 3 1, progresował hmm. i tak dalej, zobaczył co z tego wyjdzie. E, teraz akurat no, otworzyli galerię e, i jakby będę sobie nabijać kroki w galerii, mm -hmm. e, więc, więc trochę mam nadzieję, że zleci jeszcze tego fatu. E, no i, i co? I, no myślę, że to na pewno nie będzie taka forma na scenę, ale chciałbym sobie tak zredukować, żeby jak już będzie można wyjechać na jakąś plażę czy coś, to, to żeby nie było wstyd zdjąć koszulki.
0: Mhm, rozumiem. Czyli taka... Czyli taka... Ale tak
1: generalnie bez spiny, bez jakiegoś terminu wyznaczonego, po prostu żeby być lepszą wersją siebie.
0: O, jak motywacyjnie.
1: No, zawsze się śmiałem z tych profili motywacyjnych. Ale no doszedłem do wniosku, że jak na każdym treningu robi się amrapy z takich ćwiczeń jak przysiad czy martwy ciąg, to no po prostu trzeba jakiejś chorej dawki motywacji do tego, bo, bo inaczej to się nie chce na trening nawet wyjść.
0: No no, no ci powiem, że szczególnie te, przy takich przysiadach to, taka, to, to troszkę motywacji jest potrzebne do takiego amrapa.
1: No ale to właśnie dlatego się mega przydaje ekipa do dźwigania. I tam zawsze jak robię trening, czy to z kumplem, czy to nawet z paroma osobami, to to trening zawsze dużo lepiej wchodzi niż właśnie jakbym samemu miał robić.
0: Tak, no, mimo, mimo, że wiesz, że dłużej i coś tam między seriami zawsze się poobgaduje kogoś, czy coś takiego. Chociaż to też nie, nie z reguły, ale no wiadomo, nie robi się treningu po cichu, nie? No, to, to, to ten trening jest taki, jakby to powiedzieć, yy... To jest pożyteczne z przyjemnym, tak połączone. No,
1: dokładnie. No i też zawsze, wiesz, ktoś tam wypatrzy, że ej, tam kolana ci się zapadają, ej, coś tam puszcza ci brzuch i wiesz, to jest takie, że dostajesz od razu jakąś tam odpowiedź na to swoje na swoją niedoskonałość, a nie musisz nie wiem, czy tam powiedzmy nagrania oglądać czy nawet w ogóle nagrywać się, no bo nie oszukujmy się, że nagrywanie się też nie jest jakieś takie specjalnie fajne, to ustawianie statywu i tak dalej, ludzie się gapią, ktoś ci przejdzie w kadrze i no, no generalnie sam bez tym problemem.
0: No, jest, jest irytujące, to na pewno. Szczególnie wiesz. A jeszcze najgorsze jest to, że jeśli faktycznie cię to interesuje, jak to robisz, to oglądasz między seriami tracisz niepotrzebnie jeszcze czas bardziej i się denerwujesz, że ci tutaj coś puszcza, że tu ten. Wiesz, o co chodzi?
1: No, dokładnie. A w ogóle śmieszną sprawę miałem kiedyś, jak e, z Natalią mieliśmy takie zajawki na nagrywanie na YouTubie i hmm? postanowiliśmy kiedyś zabrać kamerę ze statywem na siłownię i tam właśnie robiłem siady, to, to do tego stopnia doszło, że ludzie nawet byli źli, że my nagrywamy jakby jak robimy trening i jakby się oburzali, że, że powiedzmy, że, że nagrywamy jak robimy zamiast po prostu robić. Mhm. Naprawdę jest taka, że to jest w sumie no, jedyny sposób dla osób, które trenują same, żeby jakkolwiek zobaczyć jak wygląda ich technika.
0: No oczywiście. Oczywiście, no bo nie, nie ma się oczu dookoła głowy i nie, nie jest się jednocześnie, wiesz, obok tego, jak się robi. To co, to, co, że jest lustro, możesz zobaczyć, ale no trzeba się skupić na tym, jak się robi, a nie na tym, co się patrzy, co jest w lustrze, nie?
1: No, dokładnie. Już w ogóle pomijając fakt, że w wielu ćwiczeniach gapienie się w lustro może nawet przeszkadzać, bo załóżmy, że robisz martwy ciąg, i chcesz się jednocześnie patrzeć w lustro, no to z automatu masz od, samej, e, od samego dołu, masz zadartą głowę. No tak. Bo inaczej nie zobaczysz się w lustrze. Ja nie mówię, tak. że to jest jako tako e, ogromny błąd, ale jednak e, mimo wszystko to jest jakieś tam odstępstwo od tej optymalnej techniki.
0: Ja akurat na przykład tak powiem z autopsji, że ja dopóki robiłem martwy ciąg właśnie z lustrem i zadzierałem głowę, to miałem problemy z bólami w, 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 w odcinku szyjnym, nie? No i jak, przed...
1: jak mocno zadrzesz tak dynamicznie, no to e, już tym bardziej mogą się pojawiać jakieś dolegliwości bólowe, e, więc no jeżeli można to wyeliminować, no to czemu tego nie zrobić?
0: No tak, dokładnie, tak ta, 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 ta jak mówisz i y, też swoją drogą na przykład robiąc przysiady bez lustra poprawiamy naszą koordynację, nie?
1: No na pewno musimy więcej myśleć na tym co robimy
0: Oczywiście, no bo jak ktoś jednak się nauczy z lustrem tego przysiadu, no to później ciężko mu się tego oduczyć i wiesz, cały czas siebie widzi, widzi jak schodzi, a tak to jest tak trochę pusto, nie? Gdzie ja jestem?
1: No a na zawodach nie ma luster.
0: No Oczywiście, nie. tutaj już nie można. No ale wiesz, na zawodach to też sędzia ci powie, że za płytko siadasz i tam takie tam.
1: No, no na przykład komuś tam nie zaliczą, że 400 kilo. <głosy>
0: No nie no, można tam yy, mówić co mówić, no trudno, takie zawody były, też nie lubię tego, nie tam, nie lubię aż takiego narzekania, które było, akurat ja z tego, co tam się interesuje trójbojem, yy, to wiem oczywiście, można się nie zgadzać z tymi decyzjami yy, sędziów, ale jak sędzia mówi, że jest spalony, to jest spalony i zamknij się i idź ten, rób dalej, nie?
1: No, oczywiście, to też zależy mocno od federacji ja spotkałem się z tym, że na IPF w IPF się dużo narzeka na właśnie tam głębokość siadów i tak dalej, ale to z czym z ja się osobiście, znaczy nie osobiście, ale tak jak widziałem na nagraniach, się spotkałem z mega niesprawiedliwością to federacje związane z tam na przykład wyciskaniem dla niepełnosprawnych mhm. bo tam jest tak, że tam zawsze praktycznie zawsze przynajmniej jedno, jeden sędzia nie zalicza podejścia Aha. i to jest, nie wiem czy widziałeś e, takie podejście, chyba ponad 300 kilo, 310 kilo było robione e, w wyciskaniu leżąc e, przez już nieżyjącego e, irańsko-kurdyjskiego zawodnika e, i on właśnie to, no, to tak wycisnął ja powiem ci tak, ja 60 tak gładko nie wyciskam, jak on te 300 wycisnął a i tak dostał jedno czerwone światło. Ja się zastanawiam w ogóle czemu? Oglądałem to nagranie chyba z 10 razy i nie byłem w stanie się doszukać. A to też jest kwestia tego, że akurat w tej konkretnej federacji prośba o weryfikację kosztuje. I to tam całkiem sporo, bo tam chyba powyżej 100 funtów. I mhm. i tak ta weryfikacja rzadko kiedy coś daje. Więc tutaj to jest faktycznie coś, gdzie no uważam, że powinno się cisnąć tych sędziów za to. Że, że po prostu nie zaliczają, żeby nie zaliczyć, bo może ktoś się odwoła.
0: No, żeby kasę wyciągnąć, nie? No, dokładnie. No, to, to, to już jest, nie, no to, to, a to już jest taka skrajność, taka, wiesz... No, um... także
1: jak ktoś narzeka na to, że na przykład na y, WPA nie zaliczają czy coś, no to, to zapraszam do tamtych federacji, bo to jest w, zupełnie inna bajka.
0: No, to to, to jest jak ten, jak... Ym... No w ogóle, bo jak, gdzie, gdzie ta federacja się leży?
1: Wiesz co, to jest chyba ogólnoświatowa. No. Ale szczerze, wiesz co, może teraz spróbuję znaleźć to.
0: To poczekamy. dyrym, dyrym. No. Nie, no bo naprawdę dla mnie to, to jest, aż nie wiem, nie, nie mam pojęcia co powiedzieć teraz. Że że nie zaliczać to czegoś. To
1: było w, chyba... W 2012 roku w Londynie, mm -hmm. ale teraz zobaczymy. To jest Siamat Rahman. To był właśnie ten zawodnik. Mm -hmm. I on z Iranu był, ale chyba jeszcze był pochodzenia kurdyjskiego. Natomiast co do federacji, to jest IPC. Mm
2: -hmm.
0: to ten, jak, no, znajdę, także, jak znajdę ten filmik, to... Unikać. Jak znajdę ten filmik, to ten, to wstawię, wstawię po prostu link w opisie, jak będzie chciał coś no. sobie zobaczyć. Ja ci mogę
1: podesłać, bo ja, bo ja wiem jakby jak go znaleźć, więc... O, to,
0: to dawaj, powiesz... to, to podeślij, tak, ktoś będzie chciał zobaczyć sobie ten filmik, że nie zaliczają takich rzeczy, no to co tam, niech sobie wejdzie w opis i sobie zobaczy.
1: No to, Ale to już chyba po, po nagraniach sobie podeszlem.
0: Dobra, dobra, sam nie ma, nie ma sprawy. Słuchaj, y jak u Ciebie teraz wyglądają, wyglądają tam podopieczni? Zadowolony jesteś, nie narzekasz?
1: Wiesz co, no ja... No w sumie jestem całkiem zadowolony z tego, jak to wygląda, no bo trochę tam się udało uzbierać podopiecznych. Hmm. Do tego stopnia, że musiałem zamykać zapisy na jakiś czas, bo po prostu miałem za dużo podopiecznych. I po hmm. pierwsze ciężko mi to było pogodzić z... Właśnie i czy to z uczelnią, czy z pracą, i, i tak dalej, ale przede wszystkim dlatego, że no, nie wiem jak Ty działasz, ale ja działam obecnie na nierejestrowanej działalności gospodarczej i to jest tak, że nie możesz tam określonego progu.
0: Tak, tam po, połowa, połowa najniższej krajowej, nie?
1: No, dokładnie. I po, no to jest bardziej tak kwestia tego, żeby być jeszcze przed tym otworzeniem działalności oficjalnym. I, i po prostu no, musiałem niestety odmówić części osób i przenieść na następny miesiąc no bo, bo po prostu już bym przekroczył tę kwotę, a obecnie nie wiem czy otwieranie działalności w Polsce to jest, to jest dobre rozwiązanie no, no ale wiesz no, myślę, że wszystko przede mną i obecnie mam miejsce na prowadzenie jeszcze trochę w tym miesiącu a no wiesz, siłownie się otwierają Coraz więcej osób będzie chciało Zredukować na lato, więc jak? Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać
0: Trzeba po, po majówce, wiesz Trzeba po majówce ruszyć się i w, koń, w, końcu, w końcu się za siebie wziąć Ale teraz już na serio, nie?
1: No, dopóki nie zamkną znowu siłownie. No
0: oczywiście No oczywiście no, do, Tylko do tego momentu. A uważasz, że będzie jeszcze jakiś nawrót Czy już teraz to pójdzie w stronę Takiego bycia normalnym?
1: Wiesz co, myślę, że to pójdzie już w stronę normalności, bo jakby nie patrzeć to no już pod koniec wakacji większość społeczeństwa w Polsce będzie zaszczepiona, przynajmniej mam nadzieję, mhm. albo po prostu przechorują koronawirusa, no bo jakby nie patrzeć, no już całkiem sporo mieliśmy tych przypadków w Polsce, nawet jeżeli nie są oficjalnie w statystykach, no to ktoś mógł bezobjowo poprzejść covid -a. Tak. No i, i myślę, że to już będzie tak w miarę na, na, na luzie, że, że nie będzie większych takich lockdownów, ale tak nie chcę krakać, ale wydaje mi się, że w okresie jesienno-zimowym tego 2021 roku możemy mieć może nie lockdown, ale wprowadzenie jakichś tam obostrzeń, na przykład znoszeniem maseczek i tak dalej, no bo e, mimo wszystko tam ci specjaliści mówią, że COVID się rozwija, kiedy jest e, też trochę e, zimniej, że no, to jest też okres, kiedy ogólnie odporność społeczeństwa spada, więc może wtedy coś się pojawić. Ale mhm. raczej nie spodziewałbym się już takich lockdownów, takich
0: twardych lockdownów. Mhm. To jeśli twoje prorostwo ma się okazać, jak to się mówi, twoje prawdziwe słuszne, to ja też mam taką nadzieję, że tak się będzie właśnie wszystko potoczyć i już nie będzie trzeba odpowiadać jak wracać po, do treningów po przerwie.
1: No, dokładnie. Co najwyżej jak się przygotowywać na bicie swoich rekordów? No,
0: to, to tutaj jak, jak wykonać pik, to jak, jak najbardziej. To tutaj możemy, możemy nawet cały podcast na ten temat nagrać.
1: No, taki pierwszy ten, kolejny merytoryczny.
0: O, no, to, to mamy, mamy już temat. Na następny. A ty jakie masz najbliższe plany na najbliższy czas?
1: No, myślę, że takie najbliższe, najbliższe, no to zdecydowanie przetrwać ten semestr mm. na, na uczelni i zdać sesję. Miejmy nadzieję w pierwszym terminie. <laughs> no, a potem to się zobaczy. No, treningowo, tak jak mówiłem, niech sobie ta redukcja leci. Niech progres przybywa. I niech progresu podopiecznych przybywa, bo to też jakby jest coś, co, na czym bym się teraz chciał skupić. Już też czasami się łapie na tym, że e, no, zamiast powiedzmy sam pójść na trening i tak dalej, to mi się przypomina, że o, temu podopiecznemu wypadał przypomnieć o konsultacji, e, temu tam przeanalizować jeszcze plan, e, więc jakby zaczynam powoli przedkładać e, dobro podopiecznych nad swoje, e, w takim sensie, że no jakby realnie radość mi sprawia, jak podopieczny mi pisze, że super plan, że mega wszystko wchodzi yy, i tak dalej, więc yy, chyba już nawet doszedłem do takiego etapu, gdzie to mi sprawia większą satysfakcję niż moje sukcesy treningowe.
0: Mhm. Ja to, 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 to widać, że, jest, że ten, że, jeśli, że rozwijasz się jako właśnie trener, czyli, czyli chyba to, na czym ci zależy.
1: No tak, dokładnie, no bo w sumie nawet na te studia na fizjo szadłem z myślą o tym nie żeby być stricte fizjo ale żeby być po prostu lepszym trenerem mhm. no co prawda życie trochę zweryfikowało mój pogląd w takim sensie ja w ogóle nawet ostatnio na stories o tym właśnie coś widziałem, że, no. że właśnie jeżeli ktoś chce być trenerem to samo pójście na fizjo i skończenie fizjo nie gwarantuje mu bycia dobrym trenerem, bo fizjoterapia, a trening siłowy, to mimo wszystko są dwie zupełnie różne rzeczy. Trochę ze sobą związane, ale jednak, jeżeli ktoś by chciał jeden do jeden przekładać te założenia z fizjoterapii na trening siłowy, no to by się mógł mocno zdziwić. Tak samo jak, powiedzmy, nigdy bym, patrząc przynajmniej na poziom wiedzy, Moich tam kolegów z grupy Nigdy mhm. bym nie wziął planu treningowego Od kogokolwiek z mojej grupy Z całym szacunkiem do nich Bo też wydaje mi się, że Wielu z nich ma większą wiedzę Czy to na przykład z kinezyterapii Czy z anatomii, czy z fizjologii Ode mnie, ale mhm. Mimo wszystko jednak ta praktyka I trochę inne nastawienie Właśnie tam Odbywanie szkoleń z tych, test, jest treningu Czy z diety, robi robotę i mimo wszystko nie da się być y, dobrym trenerem z, po byciu samym dobrym fizjo.
2: Mm -hmm.
0: No to takie dosyć się wydaje, bo wiesz, to tak jak idzie się do fizjo, to, to jakby się wymagało od niego, że on ma tutaj wszystko wiedzieć, do takiego zwykłego fizjo oczywiście mówię, no to tak jakby miało, było się wymagać, że jeśli idzie się do niego, to on wie, y, no... Na czym, na czym ten trening ma polegać, a niekoniecznie to może być w jego, leżeć w jego specjalizacji, bo może on się na przykład specjalizować w jakichś tam wysiłkach długodystansowych, na przykład bieganiu. No, Dlatego bo...
1: warto iść do takich fizjo stricte związanych z danym rodzajem wysiłku. Tak. No bo tak. też ostatnio mieliśmy, to akurat nie jest fizjo, tylko to jest ortopeda. Mm. Właśnie mieliśmy blok ortopedii z takim lekarzem, który specjalizuje się właśnie w sztukach walki. I mam na przykład Różala, z tego co wiem, rehabilitował, Z kolei też mamy prowadzącą, która współpracowała z Pudzianowskim. O. Więc wiesz, to są takie no, specjalizacje, że ktoś po prostu się zajmuje stricte ruchem, stricte na przykład sportami wytrzymałościowymi i tak dalej, a ktoś inny powiedzmy zajmuje się małymi dziećmi, robi kurs Bobata za 17 tysięcy i po prostu sobie macha rączkami tych dzieci i tyle, no.
0: No tak, to ich tak, wiesz Jako trener też możesz się specjalizować. Na przykład, wiesz, ty pójdziesz sobie w trójbój, a jeden pójdzie sobie po to, żeby trenować ludzi, po to, żeby właśnie występowali jako kulturyści, nie? jest trening kulturystyczny bardziej. I tak to właśnie się wszystko y, specjalizuje i w co, coraz bardziej w tym kierunku zmierza.
1: No, mimo wszystko specjalizacja to jest, y, no powiedziałbym, że taki klucz y, do osiągnięcia sukcesu w dzisiejszym społeczeństwie, bo y, no właśnie jeszcze, no, Paręset lat temu się mówiło, że człowiek renesansu, taki Leonardo da Vinci, no to on był dobry i w matematyce, i w sztuce, i w fizyce, i we wszystkim praktycznie. Tak. A teraz raczej się mówi o specjalistach w danych dziedzinach, że ktoś jest specjalistą od na przykład struktur krystalicznych. Ktoś jest specjalistą od, no nie wiem, fizyki kwantowej i tak dalej, i tak dalej. I ciężko być teraz takim człowiekiem renesansu, no bo jeżeli ktoś jest, ktoś próbuje być dobry we wszystkim, to zazwyczaj jest dobry w niczym.
0: Dokładnie. No nie da się być jednocześnie super dietetykiem, super trenerem i jeszcze super motywatorem, nie? No jednak gdzieś tam ten czas jest ograniczony. Jeśli człowiek miałby zdobyć faktycznie taką wiedzę, której nie mógłby się, wiesz, powstydzić, no bo też właśnie, jeśli będzie się rozdrabniał, nad, no ja nie mówię, że nie można jakby w, w każdej z tych dziedzin zdobywać wiedzy, no bo o, można, nie? Ale generalnie, jeśli masz zdobywać wiedzę w każdej dziedzinie życia, to tak naprawdę zawsze nigdy nie będziesz tak dobry, jakbyś był w, w jednej z nich, jeśli tylko byś się jakoś tam mocniej w, ni w nią zagłębił
1: plus to też jest tak, że jak się patrzy na tych najlepszych zawodników, to nie jest tak, że jest jeden trener i zawodnik, tylko zazwyczaj ten elitarny zawodnik ma i specjalistę odżywienia, no i właśnie. trenera, i samego trenera, takiego powiedzmy motywatora, który Ta, z mentalnego zawodę i właśnie pomaga mu się ogarnąć. Ale to też jakby wracając do tego fizjo, to też jest śmieszna sprawa, bo to się trochę przekłada na obecne leczenie że nie masz tak, że jest powiedzmy jakiś jeden prowadzący do danego pacjenta, tylko pacjent ma zespół, jakby, który go leczy. I to jest zazwyczaj pielęgniarka, lekarz, fizjoterapeuta i też właśnie inne osoby, które jakby są specjalistami w swojej dziedzinie po to, żeby zapewnić jak najlepszą jakość usług. Mhm. Znaczy usług. No ciężko nazwać to usługą, no raczej po prostu to jest taka pomoc zdrowotna.
0: Mhm. Rozumiem. No to, to, no to właśnie wszystko zmierza w tym, w tym żeby żeby nie było, nie było jednego człowieka od wszystkiego, tylko było kilku ludzi oddanych. Od jeden, jeden człowiek od jednej rzeczy. O tak. I żeby to no, wszystko dokładnie. jakby ze sobą miało jeden, jeden cel i żeby ze sobą współgrało
1: chyba tak na razie ten system działa. Zobaczymy, co potem ludzie wymyślą.
0: Dokładnie. Zobaczymy, zobaczymy. Cały czas to wszystko się będzie rozwijać. Słuchaj, jeszcze ostatnia sprawa. Mam do ciebie pytanie odnośnie szczepionki. Jak ty tam właśnie... Jak to, u ciebie były jakieś skutki uboczne, czy, czy raczej wszystko w porządku?
1: Co, no, z Pfizerem jest generalnie tak, że te skutki uboczne są niewielkie. Hmm. I u mnie w sumie jedynym skutkiem ubocznym było to, że byłem... Hmm, troszkę zmęczony, ale to też może być kwestia, że miałem po prostu taki intensywny dzień i przy pierwszej dawce e, bolało mnie trochę ramię, w które była zrobiona szczepionka. Mhm. Natomiast z takich nietypowych skutków ubocznych e, to wysypała mi się wysypka na plecach. Aha. Taka, taka trądzikowa, co nie? Ja do tego stopnia myślałem, że nie wiem, może e, jestem uczulony na coś i coś zjadłem i tak dalej, ale e, jak powiedziałem o tym lekarzowi, no to powiedział, że no, dziwne, nie spotkał się z tym, ale no, bardzo możliwe, że to właśnie od tego. E, hmm. Natomiast e, moi znajomi, którzy byli zaszczepieni Astrom, no to u nich to były takie objawy gorączkowe przez jeden, góra, dwa dni. No I to tam była i podwyższona temperatura, i takie ogólne osłabienie, i tak dalej. No i, ale no potem to też normalnie było wszystko. To nie było tak, że ktoś tracił węch czy smak po, po szczepionce. Eee, do tego stopnia nawet e, ten znajomy mój, Tomek, e, który e, właśnie. Trenuje ze mną. Tak, tak. Dostał szczepionkę astry, czyli powinien mieć jakbyś to jakieś tam efekty uboczne. Nic Tego nie było. samego dnia poszedł na trening MMA, a następnego dnia poszedł na trening na siłowni. To, to może jakiś jest terminator w ogóle? No to ja tak właśnie myślę. Ja byłem tam, się śmieliśmy z takim drugim kumplem, że może mu się fiorki powaliły i zamiast
0: szczepionki astry dostał jakiś tam propionat testosteronu. No właśnie, stery jakieś. No. O Boże, nie no, nie no. Po, pozdrawiamy, to, pozdrawiamy no, to tą kasę to... bardzo serdecznie, bo to jest normalnie człowiek. To jest człowiek renesansu. To jest człowiek renesansu, To jest człowiek na no, no, Ale
1: reasumując, to efekty uboczne są niewielkie i też miałem w grupie osoby, które miały kontakt z ludźmi z koronawirusem i to jest jakby no, no nieporównywalnie inne. Też no, nawet moja dziewczyna miała koronawirusa. O, to też jest kolejny plus szczepionek, no bo. Ja już byłem zaszczepiony drugą dawką, moja mhm. dziewczyna, no niestety jej się nie udało, bo jej odwołali szczepienie i złapała koronawirusa i ze względu na to, że ja byłem zaszczepiony i nie miałem żadnych objawów, no bo no byłem zaszczepiony, mhm. to jakby zgodnie z prawem nie obowiązywała mnie kwarantanna, czyli mogłem wychodzić robić zakupy do apteki, pójść i tak dalej i ja widziałem jak właśnie czuje się osoba przechodząca koronawirusa wcale nie jakoś tak mega ciężko ale że w porównaniu z efektami ubocznymi e, po nawet astrze to, to, to jest nic że, że koronawirus dużo bardziej daje w kość niż szczepionka mhm. także jak ktoś ma możliwość no to zachęcam e, no e, i w ogóle to o tym chipowaniu to nie jest prawda ja już kupiłem trzy <śmiech> zestawy Microsoft Office <śmiech> Nie, to był żart, oczywiście.
0: O nie, to, to dobra, to, bo to w złym kierunku zmierza. To, to, to no. w złym kierunku zmierza.
1: Nie, no wiesz, zaraz ktoś przejdzie i pomyśli, że ten, że to prawda, co powiedziałem. Więc no, no, ale wiesz. Wolę, wolę wyprostować.
0: Powiem tobie, że na YouTubie to naprawdę się czasami takie perły zdarzają, że aż się w głowie nie mieści. No. Ale
1: dlatego ja wolę po prostu nie zagłębiać się w to i co najwyżej się z tego pośmieję trochę. No ale powiedzmy, że to ma swoją grupę docelową, ja nie należę do tej grupy docelowej i tyle.
0: No, oczywiście, no wiesz, zawsze się znajdzie ktoś, kto coś tam weźmie zbyt bardzo do siebie i po prostu na no, jakaś nadinterpretacja, no, mniejsza z tym, no nie weźmie w ogóle tego na, na, na poważnie. Słuchaj, ostatnie pytanko. Jakoś czy masz jakiś taki materiał, nie wiem, ar artykuł, film, yy, podcast, yy, wiesz o co chodzi, coś, coś takiego, co, jest, co mogłoby zaciekawić yy, słuchaczy, którzy, do, których do, którzy dotarli do tego, yy, do tego momentu w podcaście i którzy mogliby na przykład coś takiego obejrzeć, przeczytać albo przesłuchać i dałoby im to do, do myślenia albo dało jakąś fajną porcję wiedzy.
1: Ale jako tako związane z treningiem? Czy... Możesz
0: dać na przykład jedną rzecz związaną z treningiem, a jedną rzecz taką związaną ogólnie. Na przykład, nie wiem, jakiś artykuł, jakąś książkę o... No
1: generalnie no, jako tako z treningiem no to polecam przesłuchać poprzedni odcinek naszego podcastu. O tym, Linki w opisie. O, do no, dokładnie. No bo to jednak mi wszystko jest takie coś na czasie, a tam się nieźle rozgadaliśmy na ten temat, jak właśnie dobrać różne parametry treningowe natomiast z takich ogólnych rzeczy no to no tak się zdarzyło, że, że ostatnimi czasy czytałem Orwella właśnie rok 1984 i po prostu jestem oczarowany tą książką nawet, no nie wiem czy oczarowany to jest dobre znaczenie, bo mnie bardzo zasmuciła ta książka nie spoileruję ale no po prostu to jest, to jest smutna lektura i porównać sobie to do tego co się dzieje tak ogólnie teraz na świecie. To jest takie moje trochę y, przesłanie właśnie takie pozatreningowe.
0: Więc co, chyba sięgnę po tą książkę, bo, bo jakby czytałem biografię Jobsa, nie wiem czy, czy czytałeś i tam właśnie y, dosyć sporo było po, y, poświęcone temu, że oni tam reklamę na tej podstawie książki zrobili, także...
1: Y, więc generalnie bardzo polecam, to się mega szybko czyta i, i potem zapada w pamięć.
0: Dobra, to myślę, że możemy takim właśnie oto akcentem zakończyć. Masz jeszcze coś no, do dodania?
1: Tak. No przede wszystkim to życzę wszystkim miłego powrotu do treningu. Miejmy nadzieję, że te siłki już się otworzą na stałe. No i że wszyscy będziemy realizować swoje cele zarówno treningowe jak i dietetyczne.
0: Tak, znaczy wiesz, dietetyczne można było Cały czas, jeśli ktoś yy, yy, Że tak co sobie leciał W kulki, no to teraz Teraz, musi, teraz, ter, teraz to już musi na Teraz serie, musi nie? podwójnie realizować Teraz musi, po, teraz musi podwójnie realizować i, I 100% albo nic nie? No, nie no, oczywiście żartuje. Dobra, słuchaj Dzięki wielkie za poświęcony czas, godzinkę sobie porozmawialiśmy yy, i co? I myślę, że mo możemy właśnie tak zakończyć. Ja do zapraszam do Ciebie na Instagrama. Yy, mam nadzieję, że oczywiście gdzieś tam da znać swoim odbiorcom o tym, że gdzieś tam ten, ten odcinek właśnie z Tobą się u mnie pojawił. No i co? U udanego najbliższego, najbliższego czasu który tutaj no przed i do nami.
1: I do usłyszenia w następnym podcaście. No,
0: oczywiście, no tutaj wiesz, jeszcze jeszcze nie raz się usłyszymy także no. <głosy> <głosy> Dobra. Dzięki dzięki wielkie.